0: Как зарабатывать на маркетплейсах больше, конечно же, с помощью делегирования. С компанией единомышленников можно заработать больше, чем в одиночку. Но как правильно находить себе сотрудников? Как нанимать людей? Сегодня у нас в гостях на Созвонах сейлеров Антон Фокин, эксперт по найму сотрудников. И, конечно, с нами Алексей Сорокин, сооснователь созвонов сейлеров. Я, Макс Романов. И обсудим, как зарабатывать больше с помощью людей и не промахиваться.
1: Раз за разом, через все каналы, и через наш телеграм-канал, и на ютубе, и э, в разборах на ютубе, мы транслируем мысль, что большие деньги без команды не зарабатываются. Так просто не бывает. Раз за разом я вижу у селлеров некий барьер. Когда ты впервые организуешь бизнес, у тебя есть несколько таких прям супер-трансформаций. Первая трансформация – это когда ты вообще в целом решаешь уйти с работы, вот с этой стабильности, предсказуемости, там, 15 и 30 числа аванс зарплаты и так далее. Уйти на вольные хлеба и, можно сказать, стать самозанятым. А вторая трансформация – это когда ты начинаешь продавать труд других людей. Когда у тебя первые деньги зарабатываются чужими руками. И это вообще как такая прям гребаная магия воспринимается. И обе этих трансформации они требуют прям охренеть как много сил. И какая у нас сегодня цель вообще всего эфира? Для новичков подсказать, Как правильно вот эту вторую трансформацию преодолеть? Как-таки начать делегировать и разблокировать себе путь к действительно большим деньгам и действительно бизнесу? То есть перейти от самозанятости к наконец-то бизнесу.
2: Хочу добавить к тому, что ты сказал, что среди селлеров э, очень большое количество людей очень разных с очень разным бэкграундом. И гораздо легче вот эту вторую трансформацию, о которой э, ты сказал, проходить тем, тем людям, у которых в их прошлой жизни до Валберриса, до маркетплейсовской до жизни был какой-то опыт э, руководящей работы, может быть, в найме. Но в любом случае сложность есть, наверное, психологического характера, потому что управлять людьми внутри организации – это все-таки не такая гигантская ответственность, нежели управлять людей, которые работают именно на тебя.
1: Ну, конечно, супер сложно, Блин, ты когда берешь себе человека на работу, ты берешь… На себя во-первых ответственность на себя то нужно же ему платить зарплату и обеспечивать наличие этой зарплаты а во вторых ты берешь на себя ответственность еще и за его семью если ты вообще в целом нормальный и это конечно... да, вообще, очень
2: крутая крутая мысль в свое время на каком-то из обучений до нас донесли что можно посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения да то есть Затраты на сотрудника – это не всегда головная боль. Это может даже мотивировать там, каким-то большим целям, да, когда ты просто строишь бизнес и гордишься тем, что твой бизнес позволяет э, семьям твоих сотрудников там, ну, быть чуть выше среднего класса, к примеру, да, в нашей стране. То есть хорошо зарабатывать и позволять там больше, чем могут позволить там, их друзья. Но это круто.
1: Мы с тобой кучу раз беседовали, на тему неправильных подходов к найму. Может быть, об этом поговорим? Вот какие ты видишь суперошибки среди селлеров? Или как мы вообще сегодня построим нашу программу?
2: Ну, наверное, стоит разобрать процесс вообще. Процесс найма, делегирования и в целом управления, скорее всего. Потому что делегирование является частью управления. Без найма ну, некому будет делегировать. Поэтому... ну Как говорит наш общий знакомый Вячеслав Малых, всегда все начинается с цели, да. Наверное, надо задать себе вопрос в первую очередь, что я хочу делегировать, да, и и для чего. То есть из этой позиции шансов там на успешный найм э, существенно больше. Соответственно, с какими задачами, да, обычно там предприниматели сталкиваются, когда приходят к идее, что пора бы уже кого-то нанять, да.
1: Слушай, Когда... давай, ну, давай на примере, может быть. Вот у нас была Влада на разборе недавно, и она стоит в 6 утра, и такая, короче, у нее ощущение, что она, во-первых, уже что-то упустила и уже что-то профукала, она супер занятая, и у нее нет времени вообще подумать о развитии. Ага. Но при этом она как бы считает, что так и надо, как будто и что делать, вообще непонятно. И вроде как уже и деньги какие-то есть. Ну, там, например, типа, не знаю, 200-300 тысяч чистыми в среднем по месяцу. Вот. Что делать-то? С чего вообще начать?
2: А, начать с анализа своей собственной продуктивности и эффективности. Да? Это первый момент. А второй момент, если ты уже работаешь, ты занимаешься бизнесом, там, мы говорим сегодня про селлеров, да? то есть это какой-то бизнес на валберсе, или на Озоне, там, неважно, но у тебя просто есть уже э, нечто. Вот это нечто э, надо выгрузить из своей головы, выгрузить э, на бумагу в том виде, как ты это делаешь сейчас. Например, начиная с мысли о том, что мне нужно найти новый товар до момента, когда, то есть это точка А. Вторая точка Б – это когда товар уже продается на на Валбрис. Вот между этими двумя точками есть те действия, которые выполняет селлер. Среди них есть действия, которые непосредственно влияют на продажи, наоборот, на прибыль, а есть действия, которые ну, можно легко без задней мысли отдать, делать кому-то. Вот поэтому, если мы говорим про то, с чего начать, то это вот, вот эту всю цепочку. Ну, по большому счету, это процессы, да, просто на них так не смотрят, так не называют, скорее всего, селлеры. Но по факту это так и есть. То есть это некий перечень функций, которые взаимосвязаны между собой и которые приводят к тому результату, который есть на данный момент. Это делается в любом удобном виде, да, то есть здесь не обязательно рисовать там майнмэпы. Uh, это, наверное, такой же близкий к высшему же инструмент. Просто на бумаге выписать это все и провести вот ну, такие как бы стрелочки, что uh, к чему приводит и на что выливается. Дальше в этой схеме, скорее всего, там, если делить по ролям, uh, у селлера на начальном этапе будет везде написано там ответ на вопрос, кто это делает, я, кто это делает, тоже я, тоже я, я, я. Ну и дальше можно на это посмотреть и в голове себе представить, что вот здесь это могу делать не я. И дальше подумать о том, каким этот человек должен быть, чтобы он делал так же, как я там, а еще лучше, когда он будет делать лучше, чем я делаю. И здесь уже, как бы, появляется такое понятие, как эффективность, да, наверное. Привет. Я Алексей
1: Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А что лучше в первую очередь делегировать? Какие-то рутинные процессы, которые не требуют никакой квалификации? Или заранее начинать задумываться о том, что... Человек, которого ты нанимаешь, должен тебя в чем-то усиливать и желательно превосходить в чем-то?
2: Здесь э, тоже есть разные точки зрения на это. Наверное, вот с, с людям, не имеющим руководящего опыта, совсем вот нанимающих своего первого в жизни сотрудника, действительно имеет смысл э, нанимать э, людей на высвобождение своего времени, на рутину. Ну, рутин тоже бывает разные. да? Рутиной можно заниматься, если ты получаешь... Какая-то определенная рутина, если она доставляет тебе там какое-то удовольствие. там Есть люди, которые любят там, в табличках что-то делать, да? хотя это можно отдать другому человеку. Но если он любит, он получает это удовольствие, да, то делегировать это, ну, наверное, смысла особого нет. А есть задачи, э, которые, ну, скажем, я больше к этому склонен, э, задачи, нацеленные на рост. То есть это позиция, когда мы нанимаем людей для роста. Точка. Ну, к примеру, у тебя э, оборот магазина там, 3 миллиона, ты намерен там вырасти до 10. Ну вот до, до 3 миллионов ты сам магазин довел, а дальше ты уперся в потолок, да? Соответственно, ты можешь нанять человека, который управлял там магазинами с оборотом 5-8. И он с большей вероятностью, достаточно быстрее, чем ты сам, скорее всего, поможет тебе выйти на, на те цели более высокого порядка, которые ты ставишь.
1: Хорошо, давай вернемся к примеру. Вот я селлер у меня есть какая-то уже выручка и сколько-то чистыми. И а, я да. хочу последовать э, своей консультации с профи, твоему совету. И я должен выписать некий список функций. А что вообще я делаю каждый день? Типа там, делаю вот это, делаю вот это, делаю вот это, делаю вот это. Совершенно Какой-то на этом этапе мне
2: надо вести? Это было бы вообще идеально, просто это такая штука, которую, ну, про пользу которой многие знают, но очень сложно себя заставить. Конечно, при этом имеет смысл делать это, ну, минимум неделю, наверное. Вот. То есть это некий снимок рабочего дня, по-научному по- по- называется. Но важно, чтобы это был некий цикл по времени. Да? Неделя – это минимум. И действительно, ты видишь, на что на самом деле ты тратишь время, фактически, а не то, как ты думал. Сюда же можно как бы добавить вторую такую ну, достаточно известную тоже штуку. Да? Если ты знаешь стоимость своего часа рабочего и свою эффективность, что ты за этот час успеваешь сделать. Соответственно, либо вариант, ты нанимаешь человека, чей час для тебя будет дешевле, да, там раз в пять, чем стоимость твоего часа, либо ты нанимаешь человека, который за тот же час э, делает там в пять раз больше, чем ты.
1: Я могу рассказать историю про стоимость часа в свое время. Вот я как бы всегда знаю, ну, как всегда, типа, не знаю, 15 лет, сколько я занимаюсь бизнесом, я всегда знаю, что надо делать там хронометраж, надо делегировать, и в целом у меня мой основной бизнес-процесс делегирован почти всегда. Для ребят-новичков, которые будут нас смотреть, основной бизнес-процесс – это то, что вам зарабатывает денег прямо сейчас. Это там оформить поставку, сделать оплату, там, и так далее, и так далее. Рутина, которую кто-то должен делать каждый день. Ну, обычно в бизнесах это называется отдел производства. И основной бизнес-процесс я почти всегда делегировал. Но в какой-то момент я посчитал стоимость часа. Я к этому подошел с открытым сердцем. То есть я такой честно прикинул, а сколько вообще часов я реально готов работать? Я не самый эффективный парень. но если я работаю, я же стараюсь. Я это делаю с открытым сердцем. Мне нужна какая-то концентрация, там, ресурс. И я понял, что у меня в месяце всего порядка сотни рабочих часов. Если я нормально делаю, ну как бы отношусь к каждому часу с вниманием. А я на тот момент 500 чистыми зарабатывал. И я такой, нихера себе, мой час стоит 5 Во-первых, для меня это было просто охренеть ну, открытие. А во-вторых, в тот же момент я из своей жизни вычеркнул очень дофига всякой фигни. Например, я перестал там ездить в магазин «Метро» за продуктами, потому что это занимает половину моего дня, а 20 тысяч, оно мне прям вообще явно не экономит. Хоть там дешевле, чем в доставке, там все такое. Была у меня еще такая прикольная неадекватность, тоже я рассказывал в паблике уже. У меня большая машина, и там много масла. Вам 6 или 7 литров надо. И это масло можно купить заранее перед техобслуживанием, и оно будет там типа на 300 рублей литр дешевле, чем у чуваков, которые делают техобслуживание. Ну, представляешь, заказать, контролировать, как-то эту доставку там куда-то съездить, на другой конец города забрать, потом отвезти чувакам, которые техобслуживание делают, еще какую-нибудь другую точку там за фильтрами заехать, потому что они там на 400 рублей дешевле. Вот, короче, вся подобная херня из моей жизни ушла сразу, как только я понял, что мой эффективный час стоит 5000. Мне выгоднее переплатить, чем вообще тратить на это хоть сколько-нибудь усилий.
2: Плюс к тому же ты, скорее всего, от этого не получал удовольствия, как от самого процесса, да, то есть не было даже эмоциональной отдачи.
1: Конечно, конечно. Меня жена каждый раз надо мной ржет, потому что в магазине мне я страдаю в процессе покупок. Реально, я прям испытываю страдания. Меня раздражает все вообще в этом процессе. А на выходе еще, сука, и платить надо. То есть, не то, чтобы мне платили за эти страдания, а я карту прикладываю. Меня это вообще взрывало каждый раз просто. Хорошо. Давай вернемся э, к селлерам. Итак, мы примерно прикинули стоимость часа. Вот если этих часов примерно 100, ну, может быть, у кого-то 120. но ну, я, если честно, сомневаюсь. Вот, мне кажется, что удобно решать. Получается, что если ты селлер, и у тебя есть уже сотка чистыми, то как бы у тебя час стоит прям 1000 рублей точно. И вот так, положа руку на сердце, кажется, что за 1000 рублей ты найдешь вообще дофига желающих работать <laughs> на любой функционал. Правильно рассуждаю?
2: Я бы посмотрел на это по-другому немножко. То есть, если ты зарабатываешь сотку, я бы поставил себе там, ну, следующую задачу как заработать 300 или 500 чистыми, да, и сотка уже есть. Накидал бы некий план, и потом подумал бы, кто мне для реализации этого плана нужен. И еще плюс для реализации такой, чтобы... меня это занимало ну, не 24, не 12 часов, а желательно ну, 2-3 часа в день. Но тут есть э, такая очень тема обширная. То есть это не некий абстрактный человек, который пришел, и ты там грубо говоря, улетел на Бали, а у тебя там сотки на 5 увеличилось. Здесь появляется другая задача, да, то есть нужно начинать простраивать некие контры системы, да, системы, в которую придет этот человек работать, система регламентов, там, точек контроля, инструментов коммуникации, взаимодействия с этим человеком. Marketplace – это история чаще всего про удаленный формат работы, да, хотя не всегда, но я сталкивался с тем, что селлеры часто ну, вру не часто, но они ищут людей э, для работы в офисе. У этого, скорее всего, есть определенные там, причины, но, тем не менее, формат удаленной работы с менеджерами, да, он преобладает. А управлять людьми на удалении гораздо сложнее, чем управлять, когда они сидят там напротив тебя или в соседнем кабинете. Да? Нужно учиться, нужно уч- начинать учиться управлению. То есть, как минимум, с того, чтобы ставить задачи по смарту.
1: Можно я чуть-чуть мешаюсь. Короче, у нас был прошлый бизнес информационные сайты, и там была такая должность аналитик. Это такой типа типа главного редактора, но с суперглубоким пониманием цифр, с суперглубоким умением анализировать поисковые запросы, знанием SEO, ну прям такой, короче, прокачанный. И у нас в какой-то момент была фантазия, что нам этот бизнес нужно замасштабировать и нужно посадить ангар вот этих вот аналитиков. И мы думали реально их там нанять, ну, типа, человек 50. По-моему, в итоге в пике у меня их работало человек 18-20. Но прикол был в том, это был 2015 или 2016 год. Короче, мы начали их нанимать. Сняли себе большой офис. Мы даже тогда сняли не офис, а такой сняли. 300 метров коттедж. Лофт у нас был. Вот прям по кайфу всем. И мы начали их нанимать. Начали, вот как ты говоришь, глаза в глаза им передавать какие-то там знания, еще что-то. Но у нас было несколько ребят удаленных которые выросли из каких-то других должностей, пришли к нам на рядовую работу, и эти ребята выросли в аналитиков. И мы в какой-то момент охерели, когда увидели, что удаленные ребята по показателям рвут тех, которые ходят в офис. И мы в тот момент допустили, что мы вообще не самые умные, и что, чтобы уметь управлять удаленными ребятами, нужно научиться уметь управлять удаленными ребятами. И мы заманьячили себе какие-то там системы для контроля, больше там цифр внедрили, и отказались полностью от э, офлайновых чуваков. Короче, я к чему веду? Мне кажется, и до сих пор я в этом прям стопудово уверен, что нормально ли у тебя работают удаленные люди, зависит от того, насколько хорошо ты умеешь управлять этими удаленными людьми. А чтобы уметь управлять, надо учиться управлять удаленными людьми и тратить на это свои очки внимания и усилия.
2: Все так, я бы добавил здесь, что нужно учиться управлять в принципе, потому что... Но мы либо сами управляем глобально, там, в том числе и своей жизнью, да, там тем же подрядчиками, не только своими сотрудниками, но в целом хочется верить, что мы управляем. Поэтому инструменты управления и правила, и законы по ваше управление, на самом деле это наука. Этому учиться нужно обязательно. Но если ты пришел в бизнес надолго и не хочешь остаться самозанятым до пенсии. На самом деле, сразу здесь могу такой этот инструмент для начинающих солеров, наверное, обозначить. Ну, когда вы уже наняли там человека, да, есть понятные инструкции, регламент, по которому идет, то есть здесь достаточно таких точек контроля ежедневных, как 10-15-минутные созвоны по утрам, и что-то там вроде часового митинга раз в неделю. То есть на большом часовом митинге поговариваем там цели, задачи на неделю, на месяц. И, собственно, действия, которые нужно совершить, да, там обозначаем вектор движения на следующую неделю, отвечаем на вопрос сотрудника, если они у него есть. А хорошо бы, чтобы они у него были, и ежедневно, на вот этой 15-минутной летучке в виде созвона, там, сотрудник говорит, что он планирует сделать за сегодняшний день в рамках недельных задач, да, и может также отчитаться за предыдущий день, что было сделано вчера, опять-таки, в рамках плана на неделю. Это не требует очень много времени и при этом позволяет быть в курсе того, что происходит. Ну, по крайней мере, со слов сотрудника.
1: Вот несколько минут назад ты сказал, что нужно начинать строить контры системы регламента и точки контроля. Сука, это даже звучит сложно. Что делать простым языком? Вот, учитывая, что я селлер, у меня первый бизнес, я сотку чистыми только пробил вообще впервые и обрадовался, что получаю больше, чем на работе. А uh-huh. ты мне говоришь, систему регламента пиши, братан. Для простых парней с что делать?
2: Да, есть э, простая штука, которая очень сильно влияет на эффективность. да То есть если мы говорим о том, что нам надо высвободить время, и высвобождать время на самом деле надо э, касаемо всего, э, по большому счету, что мы э, делаем больше, чем один раз в плане каких-то рабочих действий. да так как работа с Wildberries связана в большой степени с работой там, с такими программами, как MPSTAT, там личный кабинет Целлер и так далее. То есть это работа на компьютере. И, соответственно, если мы делаем какие-то операции, да, мы э, при помощи любого приложения, которое записывает экран, да, можем записать э, короткий ролик с демонстрацией того, что мы делаем, и то, что нужно будет делать сотруднику. Очень желательно сопроводить э, эту запись объяснением. что и для чего делается и в какой последовательности. То есть люди обычно очень плохо реагируют на задачи, смысл которых им непонятен. Есть еще такая ошибка у предпринимателей. Они могут думать, что все остальные люди думают так же, как они. На самом деле это сильно не так. Соответственно, то, что для селлера может казаться там банальным, очевидным и так далее, то для нанятого сотрудника оно может быть непонятным от слова совсем либо иметь свой какой-то скрытый смысл, (смех) (смех) который с реальностью не не состыковывается. Соответственно, когда мы ну, записали вот это на видео, то, что мы сделали, и то, что мы хотим, чтобы наш сотрудник делал, мы просто эту запись заливаем на YouTube, открываем доступ по ссылке, и все как бы будет сразу, ну, практически сразу большое счастье. То есть нам не нужно будет повторять это каждый раз, если сотрудник, там, менеджер что-то забыл. Нам не нужно будет тратить на это время. Если менеджер уволится или мы его уволим, то нам не надо будет заново объяснять это новому менеджеру. Текучка бывает иногда достаточно высокой, да, то есть вы, в принципе, можете там пропустить за три месяца через себя десяток, если не больше, человек, пока вы найдете того, с кем будете идти долго и далеко и счастливо. Но представляете, сколько времени придется потратить, если вы будете каждому из этих 15 объяснять все заново. Мало того, это очень крутая штука, то есть через какое-то время у вас, по сути, появится такой собственный мини-обучающий портал. Такая небольшая оговорка, на Валбрисе все очень быстро и часто меняется, но при этом есть какие-то существенные изменения, вы можете просто быстро перезаписать этот ролик, и там будет постоянно свежий обучающий контент. Еще важный момент, нужно проверять у сотрудников, скажем так, степень понимания и усвоения этого материала. Здесь достаточно попросить менеджера набросать небольшой конспект из основных поинтов и мыслей, что он из этого видео понял. И таким образом мы получаем обратную связь, все ли окей, либо надо что-то улучшить в описании, в озвучке этого процесса или разъяснить дополнительно.
1: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
0: Антон, ты сейчас затронул тему, что люди плохо реагируют на то, результат чего они не понимают. Ну, смысл чего они не понимают. То есть мы что-то делаем для того, чтобы, и тут ему нужно объяснить сотруднику. А должен ли вообще сотрудник понимать глобальные цели компании, предпринимателя? Насколько глубоко он должен понимать мотивацию своего руководителя, мотивацию владельца всего этого предприятия? Или человек все-таки должен находиться на своем месте и не смотреть дальше на глобальные цели компании?
2: (связать) Зависит, наверное, от человека. Есть есть, есть люди, которые, ну, к сожалению, не сильно заинтересованы в каком-либо росте и развитии. Наверное, такие не сильно нужны селлерам которые чаще всего нацелены, наоборот, на бурный, агрессивный, там, интенсивный рост э, во всех смыслах. Соответственно, здесь происходит некий конфликт ценностей, да, то есть ценности человека, который делает там отсюда досюда и как бы влево-вправо не смотрит, ни к чему не стремится, ему доносить э, там глобальные цели, там, то, куда идет предприниматель-целлер, там, через год-два-три смысла нет, и, в принципе, как нет смысла нанимать такого человека. Если же мы говорим не про сотрудника, а скорее про соратника, да, то там, конечно же, имеет смысл разъяснять. Разъяснять и помимо даже разъяснений, я бы сказал, вдохновлять. Еще есть такая крутая штука, как э, такой инструмент для управления, можно это так назвать, да, управление по целям, наверное, это не совсем правильная формулировка будет. Ну, объясню простыми словами. да, Мы нанимаем там человека, у нас есть там Цели в бизнесе, цели там собственные, время, голову, да, высвободить от рутины. Там в бизнесе увеличить оборот, увеличить маржинальность, там, снизить расход на рекламу и вот это все. Но когда э, сотрудник выходит к нам работать, у него ведь тоже есть свои цели, да. И э, они не всегда денежные, а если они и денежные, то он же как бы не складывает эти там пачки с деньгами просто в томочках. Ему деньги нужны для чего-то. И вот если подходить к сотрудникам, как э, узнать, какая у него цель, если она у него вообще есть, и постараться завязать цель развития своей компании на цель этого человека. То есть даже в деньгах, если он хочет, не знаю, сводить девушку в Таиланд, и ему для этого нужно 100, 200, 300 тысяч, да, то мы можем поставить ему задачу, что вот нам нужно, чтобы оборот там, с 3 на 6 вырос да, за два месяца, и мы за вот этот рост там, готовы заплатить там, 250. Интересно? Побежали. Да.
1: Антон, вот ты очень хорошо сказал про разделение некое соратников или просто работников. Вот если я впервые нанимаю себе первых наемных людей, мне кого искать? Работника, который будет закрывать просто какую-то функцию, и я буду к нему относиться как к винтику? Или лучше искать соратника? Для начинающих, что важнее?
2: Алексей, э, начинать с сотруд... сотрудника, потому что соратника найти э, невозможно. Его можно сделать соратником и сотрудника. И я недавно слышал интересную ну, мысль, она ну, мне показалась близкой для меня, по крайней мере, о том, что вот эта дорожка от формального рядового сотрудника до соратника, она лежит через такую штуку, как доверие. Для того, чтобы оно возникло, нужно время. Причем это доверие в обе стороны, да, как между селлером в сторону сотрудника, так и между сотрудником в сторону селлера.
1: Слушай, очень круто ты сказал, что нельзя найти сразу соратников, их можно только завивать с помощью доверия. Я хочу поделиться двумя кейсами. Э-э, у нас есть сейчас в созвонах координатор нету голову Ньюта Привет, она, по-моему, сейчас онлайн. Вот. И с ней было прикольно. Она пришла к нам на рядовую работу SEO-оптимизатором, э, если я не ошибаюсь, или контент-менеджером. Вот. Работала, работала, работала. Ну, я заметил, что она э, хорошо справляется. И мы сделали ее работником на своей бирже копирайтинга службы поддержки. И тоже она здорово проявилась. И когда мы стартовали новый проект, мы ее уже пригласили, как... Э, я пригласил, как руководитель проекта. Вот мне это пишет в чат «Привет». И... Она здорово справилась. Сейчас она в созвонных селлерах выполняет роль координатора. Это такая, знаете, мать процессов, на которой вообще все завязано. Я даже не знаю, какие у нее есть таблички, я просто знаю, что их дохера. И мы проводили, пытались провести такой вот матч по целям. Вот, я говорю, нет, а вот что-то там, ну доверие, недоверие, как мы с тобой дальше будем строить. Она такая, да я верю просто тебе, и все, Алексей, ты как бы точно будешь богатым, а я прицепчиком с тобой. Типа вопросов нет. Буду делать, что скажешь. Скажешь копать, буду копать. Скажешь, вот таблички заполнять. Ну, будем, значит, таблички заполнять. Все нормально, доверяю. И я рефлексировал, а почему так? Но ну, это же охренеть, какой мощный соратник. И мне с таким тылом очень легко принимать какие-то бизнес-решения. То есть очень легко думать про развитие, а не про какую-то операционку. Блин, просто я по-человечески строил с ней отношения несколько лет. По-моему, это заняло у нас примерно 5 лет. И свежий кейс. У нас бизнес-сазоны селлеров. Ты Антон, ходишь в нашу группу и прекрасно знаешь. Так вот. Мы начали формировать команду бизнес-трекеров, команду производства в июне этого года. Или в июле мы там первых наняли. В общем, полгода назад. И мы хотели как раз уже сознательно сократить вот эту дистанцию доверия от сотрудников до соратников. Нам нужно, чтобы трекеры были на нашей стороне, чтобы они предлагали сильные решения, но потому что они все офигеть какие опытные, офигеть какие умные. И мы делали две вещи. Во-первых, мы кристально, честно и кристально вовремя исполняли свои обязательства. Они ржут, что я прям неоднократно транслировал в чатик, что моя святая обязанность – это ваша зарплата по вторникам. У нас каждый вторник зарплату мы рассылаем. Вот ни разу не было в другой день, за там полгода. И они такие как бы, ну все, прониклись. И мы их хваем и говорим, как они крутые. И тут уникает обратной связи. Они как бы видят, что мы на это реагируем, и начинают проявляться как крутые специалисты, крутые там, предпринимательские опыт у всех у них есть. И сейчас я охренел, вот полгода прошло, и я прям партнеру несколько раз говорил, Никита, мы походу затащили, мы походу справились, и у нас не просто работники, а команда, потому что они придумывают решение лучше, чем мы. Но это вот с нуля запустить не получилось. Полгода у нас ушло на это. Кристальной честности, кристальной прозрачности и скрупулезного исполнения своих обязательств. Доверие зарабатывается времени.
2: Крутые кейсы, Алексей, здесь такой момент еще ты затронул. А, люди обычно делают э, с большим удовольствием и усердием то, за что их хвалят и поощряют. Соответственно, здесь мы можем еще упомянуть про такой управленческий навык тоже, как обратная связь сотруднику. Да? То есть сотрудника нельзя только ругать и нельзя только хвалить. Но его э, и то, и другое делать <laughs> необходимо. Но То есть только не, не ругать, а, скажем, показывать на... То, где можно было сделать лучше, эффективнее, там, и задавать вопрос: как бы: что, что нужно сделать по-другому, на твой взгляд, да, Чтобы результат там, в следующий раз в этой ситуации был там, другим, выше, чем сейчас. Но хвалить нужно обязательно. Это ну, прям дает неимоверную отдачу.
1: Ну, и как обычно, мне кажется, тут жесткое правило. Ругаем лично, хвалим публично. Это очень здорово работает. Еще один да. кейс. Мы были в этом году на обучении у Михаила Гиробенюка на программе 0 справа. Программа прикольная, много научились, у нас там был большой блок про команду. И у нас было задание. Зачем я рассказываю это сейчас? Это массовая, массовая неадекватность предпринимателей в России у нас просто так не принято, и, возможно, для вас это будет супер точкой роста. У нас не принято хвалить людей. А вы когда не хвалите? Ну, как бы люди-то и не раскрываются. И задание было такое: нужно было максимально хвалить команду целый день прям публично там, писать в чатике, там, в личку и так далее. А потом на следующий день нужно было хвалить на один раз больше. На следующий день еще на один раз больше и так далее. И вот такой челлендж был две недели. И мы реально научились хвалить. У нас как бы, с этим неплохо было, но вот а, такое задание. И знаете, в чем прикол? Многие начинали его делать, вот как Миша сказал, у нас там домашки, мы там отчитываемся. И реакция команды на то, что их публично хвалят, они в личку руководители пишут, говорят, ты че бухой? Они реально просто настолько это вот не в их вселенной, что реакция, ну, прям это у, у нескольких ребят такое было. Подумайте о том, вот, э, как бы вы вообще людей-то хвалите или нет. Че, давай вернемся к, этой, к системе регламентов точек контроля. Так, мы остановились на том, что надо писать видосы на какие-то типовые действия, видосы выгружать на YouTube и беседовать о том, как человек их понял. А может, как-то это сразу можно улучшить, например, какой-то чек-лист для самопроверки написать по какой-то конкретной части, или там, вот здесь важно вот это, вот это и вот это, еще раз пробегись глазами и проверь вот это, вот это и вот это, потому что оно важно, потому что вот это и вот это. Как ты считаешь?
2: Алексей, здесь, в принципе, нет никаких запретов на то, что можно добавлять или убирать. Самое главное ценность, наверное, вот этой штуки, это то, что можно в инструкцию в видео запихнуть любую вещь, которую ты делаешь больше, чем там, два раза. Это, ну, гигантское высвобождение времени и внимания в своей голове. Вот. Дальше это можно действительно усиливать какими-то чек-листами. Либо там один раз человек изучил, рассказал тебе, что он понял. Ты ему сказал, да, ты правильно понял. Или нет, ты понял правильно, но не все. Вот. Пересмотри, иди еще раз, приди там еще раз, да. Вот. И дальше он может сделать один раз там под присмотром и дальше уже делать самостоятельно, полностью освоив и не возвращаясь там, к тебе или к селеру, с повторными вопросами.
1: Хорошо, класс. А с чего начинать? Что в первую очередь вот так видео описывать?
2: Да что угодно. Не знаю, как ты загружаешь карточки, как ты меняешь цены, как ты пишешь службу поддержки. Ну, любое действие, которое ты повторяешь в своей работе из того списка, который ты за неделю в хронометраже себе составил.
1: Хорошо, понятно. А, давай чуть-чуть я дополню. Два подхода есть. Одному нас научил Дима Филин. Он взял от Миши Дашкиева. А второй я транслирую. Первый подход такой. Все действия можно разделить на несколько групп. И вот если сверху вниз смотреть, то первое самое важное – это развитие. Но когда у тебя голова занята, ты про развитие как предприниматель думать не можешь. Следующее – это какая-то тактика, тактические действия и, возможно, тактические решения. Чем мы там делаем прямо сейчас? Следующая это рутина. Какие действия надо делать? Просто надо делать. Ну, например, там, не знаю, отвечать на отзывы, оформлять все самые там, поставки, следить там, за рекламными ставками, еще что-то такое. Там рутина, которая просто должна происходить на фоне. И следующий уровень – это хрень. Это та самая рутина, которая должна происходить на фоне, но еще и мозги включать не надо. Хрень – это то, что прям вообще точно надо делегировать прямо сейчас в первую очередь. Это какая-то очень простая работа, с которой может справиться любой человек без предварительного обучения, и которая просто должна быть сделана. Вот такой подход от Миши Дашкиева и Димы Филина, который нам его пересказал. Мой подход следующий. Всегда есть, э, есть какие-то вещи, которые легко делегировать, которым ну, просто легко обучить, легко передать. Записав там одно видео или написав одну инструкцию. Второе. Есть какие-то вещи, которые занимают дофига времени. прям вот самые емкие по твоему времени. И третье. Это вещи, которые пиздец бесят. Которые вот прям, как у меня с магазином, который ты думаешь, блин, ну блин, неужели опять это делать? Я прям страдаю. Вот наверняка есть что-то на пересечении всех трех этих контуров. Что легко делегировать, чему легко обучить. Что занимает много времени и что тебя пипец как бесит. Вот. Найди то, что на пересечении трех вещей, и вот в первую очередь это надо передать, чтобы задышать вообще спокойно как-то предпринимателю и думать, как дальше развиваться. Вот такая у меня гипотеза.
2: Здесь э, мы говорили о том, что нужно в первую очередь выгрузить то, как оно сейчас происходит на бумагу, дальше подписать там, кто это делает в данный момент. И вот такая фишка, что когда ты вот пишешь под каждой функцией там «я», Нужно внимательно послушать э, ощущения в теле <смех> и свой внутренний голос. Вот э, там, где тебя в этот момент начинает тошнить и выворачивать, и с этого можно как раз начать и делегировать в первую очередь. А там, где ты прям чувствуешь, что у тебя улыбка расплывается, и ты получаешь какое-то ну, тепло внутри, и кайф от этой же рутины, то здесь ты можешь как бы это оставить себе там или делегировать вторую, в третью очередь.
0: Антон, у меня вопрос, возвращаясь к найму сотрудников. А можно ли заранее понять? Насколько человек соответствует тому, что он обещает, что он заявляет? А то, может быть, он обещает с три короба, а на деле все получится совсем не так, как он обещал. Вот как это прочитать заранее, чтобы не оказалось, что на словах он Лев Толстой, а на деле понятно кто? Вот как это заранее определить, и можно ли вообще?
2: Можно, но сложно. <coughs> Есть такое тоже негласное правило, да, что людей нужно проверять с работой, потому что в резюме может быть написано много чего, Человек о себе может рассказать тоже много чего, не всегда в соответствующей действительности. Еще бывает ситуации, когда человек был э, частью команды и приписывает себе результаты всей команды. Хотя, по факту, ну, как бы, он может делать там, 20% в лучшем случае да, от этого результата. Здесь неплохо э, работают, и селлеры принимают такие, применяют такие инструменты, как небольшие анкеты. С реальными кейсами. Это обычно делается в Google табличках, и ссылка прикрепляется прямо к описанию вакансии. Ну, соответственно, рассматривают в качестве кандидатов только тех, кто эту анкету заполнил и написал там ответы на эти кейсы. Можно проверять в процессе собеседования людей, опять-таки, на примере каких-то реальных ситуаций или проверять хотя бы их ход мыслей, да, то есть мы рассказываем, что была такая ситуация, да, там, даем какие-то водные и спрашиваем, вот, ты, менеджер, с такой ситуацией сталкиваешься, какие твои действия, да, здесь есть человек, с такими ситуациями не сталкивался, то он начинает, там, выдумывать, фантазировать. Если же для него это был очередной, там, рабочий момент, да, то он, у него от зубов отскакивает, как бы, по шагам, что нужно в этой ситуации сделать, чтобы получить правильный результат. Ну, здесь еще у меня такая метафора есть, да, я нашел пересечение в своей голове между подбором персонала и селерским бизнесом, да, на маркетплейсах. Есть такая штука, как насмотренность, да, соответственно, у селлеров это насмотренность там визуальным контентом карточек конкурентов, а у рекрутеров это насмотренность людьми. Поэтому, если э, селлер сомневается да, там вот в том, что сотрудник, потенциальный э, или кандидат э, может что-то приукрашивать, там, лукавить о себе, о своем опыте, то в таких случаях имеет смысл как бы, довериться профессионалам там, или более опытным коллегам. Ну, на самом деле, это тоже одна из таких э, селлерских э, проблем и бед. Э, на самом деле, уж я пару раз э, видел, как проводят они собеседования, но это, это просто нечто.
1: Слушай, а давай поговорим уже про конкретные кейсы. То есть примерную методологию мы как бы поняли. Ты говорил, что часто видишь неадекватность. И у меня в связи с этим два вопроса. Первый. Вот э, ты видишь десятки селлеров в своем ближнем круге. Ты участвуешь активно у нас в сообществе, в группе созвонов. Э, ты активен там в лагере и так далее. Как ты считаешь, вот селлеров вообще, что именно в большинстве случаев нужно заделегировать? И как это все назвать? Искать надо кого-то менеджера, не знаю, там личного ассистента. Какой функционал передать и как назвать?
2: Просто здесь, наверное, сложно универсальный некий рецепт дать. У разных селлеров разная внутренняя кухня. Даже если это какие-то небольшие начинающие ребята, у кого-то, скажем, упаковка товара и маркировка происходит на кухне по ночам, да, а у кого-то все на на полфута. На полфуте. Да. Ну, то есть, если у тебя там есть офис, а не кухня хотя бы, да, то там упаковку, наклейку, ты ты уже можешь как бы отдать это, да, если там не отдаешь на полфильмы. Но это такая какая-то низкоуровневая, совсем примитивная работа, которую 100% селлер не должен, да, выполнять. Что еще? Ну, организация поставок, там, отгрузок на Валбрис, да. Это не так, что прям сильно сжирало бы время, но это вот как раз те самые повторяющиеся действия. Там единственное, что важно, делать это планово, чтобы... Предвосхищать ситуации, когда товар уходит out of stock, да, и все предыдущие труды, там, селлера или другого менеджера, они просто падают в никуда и кашку потом заново придется выводить.
1: Получается, что все-таки как бы типового пути нет, каждый селлер, несмотря на всю похожесть, индивидуален, и все-таки тебе придется сделать вот этот недельный хронометраж, зафиксировать, что из этого тебя бесит и что точно должен делать не ты, а потом уже решать, кому это делегировать. И как это назвать? Кто это будет? Там, менеджер, помощник, не знаю, упаковщик, может быть, кто-то еще в твоей конкретной ситуации? Может, тебе водитель нужен или там, не знаю, кто-то еще. Правильно?
2: Ну, глобально, да. То есть все, что э, можно отдать на аутсорс, лучше отдать на аутсорс, то, что у тебя останется, оно останется вот из рутины, там, из тактики, из стратегии. Да, там. То, что непосредственно приносит деньги там, в плане действий, то, что там приносит деньги, но косвенно, и то, что не приносит деньги, там, типа наклейка-наклеек на пакеты, да, от слова совсем. Вот э, начинаешь с этого конца и постепенно освобождаешь свое время для более там, значимых э, дел задач, либо там для более полноценного отдыха, если ты работаешь 20 часов в сутки, то, то есть это восстановление энергии, там, но это тоже имеет ценность. И за это часто стоит заплатить сотруднику.
1: Ты сказал. Что все, что можно отдать на аутсорс, нужно отдать на аутсорс. Это для меня неожиданно.
2: Почему? Ну, потому что если э, оно работает э, без тебя, то это лучше, чем оно работает но с тобой, с твоим контролем, с твоим вниманием и так далее.
1: То есть, чтобы не тратить очки своей управленческой энергии на то, что как бы, тратит уже кто-то другой, хоть это возможно, будет в моменте чуть дороже. Но очевидно, что типа я сам упакую как бы, в кавычках бесплатно, а фулфин возьмет с меня там сколько-то рублей за единицу товара.
2: Правильно? Ну, как Чтобы минимум. Не как свои минимум.
1: управленческие очки, внимание.
2: Плюс здесь же есть еще ну, экономическая составляющая. Ну, чем хорош бизнес на маркетплейсах, это в основном про цифры. Да, то есть я слышал от одного спикера, классную фразу, что на самом деле через какое-то время все э, селеры, они приходят к тому, что бизнес на маркетплейсах это работа в Google таблицах. Все остальное можно делегировать, отдать на аутсорс, там, не знаю, решить, в любом, в любом случае можно решить. Но вот с цифрами как бы нужно работать постоянно самому и держать на этом фокус. Соответственно, даже если у тебя уже там, ну, компания, да, у тебя есть там упаковщики, есть склад, помещения там, ты закупаешь оптом расходные материалы. Но все равно этим же должен кто-то заниматься. да? Либо это будешь ты, либо это будет другой, там, четвертый нанятый человек, да? чтобы руководить этими тремя и всеми процессами внутри этой микроединицы. Так не проще ли отдать это вот футфилменту и вообще как бы, ну не то чтобы забыть, да? но перестать тратить свой фокус. А, ну, если это рентабельно. А для того, чтобы понять, что рентабельно нет, надо считать и сравнивать.
0: Антон, где... Лучше искать будущих сотрудников. Может, есть какие-то специальные рыбные места, прикормленные, намоленные?
2: Рыбных мест, к сожалению, нет. Есть всем, наверное, известный хэдхантер со своим конским ценником на доступ к базе, даже, который не под силам, там даже большим компаниям там, с большим бюджетом на HR. Есть возможность за не сильно дорого разместить вакансию, да? но при этом... Очередная еще как бы беда селлеров в том, как они составляют описание вакансий. И здесь тоже очередная метафора про схожесть найма персонала с селлерским бизнесом. Да? У меня приготовлены несколько скринов, но ну, давайте, наверное, чуть попозже к этому подойдем. Продолжаю отвечать на вопрос, что можно сделать. Можно разместить в достаточно большом количестве телеграм-каналов, посвященным как в принципе поиску работы, раз. Есть каналы, посвященные поиску удаленной работы, два. Есть огромное количество каналов тематических, так, достаточно узко. То есть, если, например, мы ищем дизайнера, там нам не нужно кидать в канал, где еще там нянек для детей, да. Есть каналы там, где люди работают с текстами, то есть задача там по написанию SEO, и вот, вот это все там можно отправлять туда. Есть, наверное проблема с поиском таких людей как менеджер по работе с блогерами, потому что это некая новая сущность, наверное, для рынка в целом, и их пока, наверное, можно пересчитать там по пальцам на двух руках.
1: Мы тут недавно от нашего методолога узнали, что есть новая профессия, ей учат, и есть люди, которые ищут такую работу. Внимание, мемолог, чтобы мемчики рисовать тебе на нужную тему. А ты говоришь, менеджер по блогерам типа не найдешь?
2: Слушай, ну, э, здесь так же, как с менеджерами маркетплейсов, да, то есть у нас есть там, не знаю, сколько десятков онлайн-школ, которые выпускают менеджеров по маркетплейсам. Ответы на вопрос, что они умеют реально делать после выпуска из этих онлайн-школ, но ну, он для меня открытый, да, и у меня очень большое количество сомнений есть на этот счет. Если же мы говорим про профи, с которым ты будешь разговаривать на языке бизнеса, да, и он будет понимать задачи, которые стоят перед твоим бизнесом, ну вот я скорее про таких людей. А тем, кто выпускается из этих курсов, чтобы до таких дорасти, да, нужно там определенное количество человека-часов провести в этой сфере, там обкатать то, чему их научили, применить, получить ошибки, поменять что-то, получить там хорошие результаты, а потом уже повысить свой ценник на рынке труда и приносить пользу селлерам. Поэтому там не все так однозначно выглядит, как как кажется.
1: У меня есть вопрос. Он для меня важен. Мы постоянно с партнером на эту тему спорим. Многие предприниматели думают следующим паттерном. То я сейчас найму суперпрофессионала и суперпрофессионал скажет мне, во-первых, что делать, а во-вторых, все запилит по красоте. Мое дело только открывать вовремя кошелек и доставать из него деньги. Вот так вообще работает, особенно для новичков, в контексте новичков
2: так вообще никогда нигде не работает от слова совсем. Это действительно очень глубокое и большое заблуждение у Вот, Ну, мы здесь опять-таки подходим к моим слайдам, которые я скоро покажу. Я проходил э, лагерь про Вячеслава Малых, два потока. (кười) Лагерь идет э, два месяца. И между лагерями есть еще там, на отдых, по-моему, команда берет один месяц. То есть э, два лагеря – это пять месяцев. На протяжении этих пяти месяцев я э, видел один конкретный пост одного конкретного селлера о поиске сотрудника. То есть недостаточно в чатике написать, ищу менеджера, и думать о том, что сейчас вот этот поток просто ломанется к тебе, там, как будто ты компания Adidas и работает на тебя. Это работа мечты там всей страны. Вот это про заблуждение в плане найма у селлеров.
1: Слушай, а вот... Ну Вот, идея нанять суперпрофессионалов, и что они мне все запилят, это вообще ни на каком уровне не работает. Я вот уже с деньгами. И я там, ну, допустим, хочу какое-то новое направление стартовать или протестировать, мне тоже самому все самых низов прохалывать. Я это уже кучу раз в жизни делал. Вообще, блин, неохота. Придется все-таки, да?
2: Мне близка такая позиция, да. Если человек считает себя в здравом рассудке, да у него всегда есть ответ на вопрос, что, для чего и почему ему нужно, да, в контексте там, какой-то бизнес-задачи, в том числе и касаемо найма. Вот, если э, у него есть ответы на эти вопросы, то он сможет, скорее всего, поставить э, ТЗ на поиск нужного человека. Либо попытаться э, найти самому, но, опять-таки, для самого себя э, нужно написать то же самое ТЗ желательно на бумаге. Ибо, как всем известно, без ТЗ результат так что когда мы, мы опять возвращаемся, когда мы выписали на бумагу все эти функции, да, по той функции, которую мы выбрали там на делегирование, мы расписываем задачи, да, из чего эта функция состоит, там, или что надо сделать по шагам, чтобы вот кусок функции дал результат там достаточный для следующей итерации в процессе. Собственно, дальше на основе этого мы можем уже понять, кого нам нужно найти. Либо мы берем там вот того, кто ничего не знает там о маркетплейсах. И тогда мы готовы должны быть готовы тратить время на его обучение. Либо мы берем что чуть-чуть лучше выпускника какой-то онлайн-школы, но который пока не работал в реальном кабинете селлера. И мы все равно будем его здесь учить, но будем учить чуть меньше, потому что он понимает какие-то базовые азы. Это уже не чистый лист хотя бы. Соответственно, здесь мы меньше тратим время, но по-любому инструкции ему записывать, показывать придется. Либо мы берем человека, который уже делал то, что нам нужно. Хотя бы там, не знаю, три месяца где-нибудь. Здесь варианты тоже разные. Да, если у нас там кабинет на 3 миллиона, да. мы можем взять человека, там, который работал в кабинете на миллион. Но должны быть какие-то все-таки сопоставимые эти показатели. Да? То есть брать человека, который работал с кабинетом на 300 тысяч в кабинет на 3-5 миллионов, ну, это, наверное, нелогично, неэффективно и нецелесообразно. Не обязательно все должно быть завязано на деньги, да, там есть показатель количества СКЮ в кабинете, да. Если у нас 500 СКЮ, а человек работал с тремя, но он, скорее всего, не вытянет. Или у нас одежда, да, а мы там думаем взять человека из товарки. Ну, мы здесь зашьемся тоже объяснять, хотя, наверное, бывают кейсы успешные. Ну, то есть нам нужно, скорее всего, искать там человека, у которого опыт в том, что нужно нам, и приблизительно там масштаб-калибр должен совпадать. В идеале для селлера лучше всегда брать человека посильнее. Он, может быть, в моменте будет чуть-чуть подороже, чем там рассчитывали, да, нанять, но он даст дополнительный ресурс для развития. При грамотном управлении оно окупится, обязательно и отобьется. Дальше, когда у нас, возвращаемся к процессу, да, у нас есть вот этот список, функции у нас появляется контур некого ТЗ, либо для нас самих, либо там для подрядчика, там для агентства, через которую мы будем искать. И если мы ищем сами, нам нужно вот этот список или ТЗ переработать в вакансию, потому что оно пока что не является вакансией в том виде, в каком оно должно быть для размещения там, при поиске сотрудников. Из чего должна состоять вакансия? Нужно обозначить, кто мы такие. мы есть сейчас э, открою примеры и станет понятнее да пробежимся разберем второй блок это кого мы ищем и здесь э, э, перечитается уже требование к человеку то есть э, это некий такой первичный фильтр третье это условие но оно не должно выглядеть как там с 9 до 18 и 15 тысяч рублей Потому что такие вакансии пруд-пруди, нужно обязательно добавлять туда что-то, что зацепит сотрудника. И... Но оно позволит сделать так, что человек нажмет вот эту кнопку «связаться» или отправить резюме. Но для этого описание должно быть интересно. Вот классная метафора вообще, я ее сам придумал, она мне очень нравится. Если вы сейлеры, вы знаете, что такое CTR в вашей карточке. Так, Теперь флеш. У вакансий тоже есть CTR. То есть, если вы вкладываетесь в то, что в вашу карточку переходили, кликали, там, открыть, посмотреть, заказать, в вакансии вам это тоже надо учитывать. Когда вы пишете, там, еще менеджера, писать сюда», то у у этого объявления CTR будет ноль, если не минус. Так делать нельзя.
0: Как преодолеть страх передать доступ в личный кабинет селлера незнакомому новому нанятому сотруднику, которого ты не знаешь, кроме его слов в резюме? В Телеграм много информации про странные в кавычках последствия таких
2: поступков. Здесь есть, наверное, две такие точки. Первое, наиболее безопасное, это набраться терпения и чуть-чуть подождать. Потому что на выставке Empostata Expo, которая была осенью, один из топов Вальберс анонсировал, что в начале следующего года они ведут опцию в личном кабинете Вальберс, когда можно будет разделять эти доступы. И они ведут дополнительный инструмент именно в разделе ценообразования. То есть они понимают эту боль. Это не то чтобы страхи, это реальный кейс, причем кейсы не у одного, двух, трех селлеров. Это такая история достаточно старая, к сожалению, негативная и про большие минуса финансов. Вот они это понимают, они туда смотрят и работают над этим. Вот скоро, совсем скоро они... По их словам, решение этой проблемы, оно появится. Вторая как бы, точка зрения на это, это про выстраивание, наверное, коммуникации с селлером, выстраивание того самого управления с селлером, сотрудником, и донесение в его голову менеджера да, о том, чем это все чревато. Но при этом есть такая штука, что... Да все, что происходит в нашем бизнесе, ответственность лежит на нас. Потому что мы нанимаем сотрудника, который можно накосячить, мы недостаточно хорошо его контролируем, там, и мы недостаточно качественно простроили там, управление, процесс. Поэтому ну если совсем-совсем страшно и деньги очень большие, можно там выставлять скидки и цены своими руками, <смех> оставить это себе <смех> да? до момента, пока адрес это не включит. Либо все-таки постараться донести сотруднику, скажем, о последствиях, того, что произойдет, если он вот в этом небольшом действии ошибется. Ну, опять-таки, Wildberries уже сделал, по-моему, полгода назад. Раньше у них просто вставлялась там новая скидка, и при нажатии кнопочки она менялась. Сейчас у них выскакивает два уведомления перед тем, как изменить цену либо скидку. Но вот чтобы после этих двух уведомлений, которые на четверть экрана высвечиваются, чтобы после этого все равно как бы продолжить и сделать эту ошибку, ну, наверное, нужно быть, я не знаю, Клев.
1: Я тоже есть точка зрения на этот вопрос. Что вот ты боишься, что менеджер, ну, условно, там, ноликом ошибется, поставит цену в 10 раз ниже той, которая надо, и у тебя весь склад разберут, и ты не увидишь этого, не успеешь поменять. И вопрос в том, что вот ты задолбанный, ты вообще не делегируешь, отвечаешь за все, находишься вот в этом мясе постоянно, и ты, блин, вообще ни разу не супермен, братан. И походу шансы, что ты ошибешься ровно так же, больше, чем шансы, что ошибется наемный менеджер, который только за несколько цифр у тебя или за какую-то часть процесса отвечает. Так что ты тоже вообще как бы можешь ошибиться. Но другое дело, что ты сам себя уволить не можешь. Поэтому, ну, как бы надо людям доверять. И да, иногда они ошибаются. Да, это нормально. Но это все равно намного лучше, чем все делать самому. Вот и все.
2: Да, все так. Некоторое время назад в одном из чатов Вопрос прилетал на эту тему. Селлер спрашивал, можно ли повесить на менеджера материальную ответственность. Я предполагаю, что в голове у селлера как раз была некая подобная ситуация, когда он этот вопрос туда писал. Меня заставило задуматься немножко, но тем более, если мы сидим там, неважно кто где, менеджер наш может сидеть за компьютером в другом конце нашей страны. Скорее всего, очень часто, но ну, никаких вообще оформлений договорных там на удаленке, к сожалению, там, особенно у начинающих селлеров, с этими сотрудниками, чтобы что-то на них повесить, ну, нет, да, все на доверии, на честном слове, там, на порядочности устраивается, на каком-то вот совместном вайбе. Ну, как, мат ответственность можно повесить, там, не знаю, на бухгалтера, да, наверное потому что он непосредственно за деньгами работает. Там, если твой менеджер не имеет э, доступа ни к твоему товару, ни к твоему расчетному счету, там, к твоим деньгам, нам остается только жить вот с риском этой ошибки, пока Валбрис э, не докрутит техническое решение это на 100%. Ну и еще как бы в контексте вот этого вопроса, этого селлера, можно, можно ли повесить материальную ответственность на менеджера? Я и знаю, что ты так, так же, как я, с, следишь за Олегом Торбасовым, он очень классную фразу в одном из выступлений своих сказал. Мы в жизни получаем только то, о чем сможем договориться. Вот если ты сможешь договориться с менеджером о материальной ответственности, если что-то пойдет не так, то здесь нет никаких э, запретов э, на этот счет. Но, конечно же, это малореалистично, это скорее была такая шутка.
1: Ну, мне кажется, тут еще вопрос все-таки этичности этих действий. Ты нанимаешь человека там не на супер большую зарплату, скорее всего, и хочешь повесить на него весь груз ответственности, ну, как бы, черт его знает. И, ну, вот, блин, ну, потеряешь ты какое-то количество денег. А если ты это передашь на человека, то вообще непонятно, ну, как бы, как он из этой ситуации выглядит. Короче, я за то, чтобы не делал как. Выбирай, старайся выбирать правильных людей, и вот это будет э, хорошей точкой для тебя. Ладно, что, давай погнали к этим, к слайдам
2: уже. Вот можете себе представить, что вот это э, описание вакансий.
1: Кстати, у нас, знаешь, у нас происходит такой кринж, вот у нас в канале уже две э, с лишним тысячи подписчиков, и у нас в комментах к моим постам пишут вот такое. И я такой думаю, серьезно? Вы планируете вот ровно так здесь сейчас нанять себе менеджера? Типа других мест вообще нет?
2: Ну, если сказать по, по делу, да, э, здесь на самом деле идет, наверное, такая речь о глобальном снятии ответственности с себя и, там, не знаю, предпринимать какие-то действия, которые позволят реально найти нанять человека. То есть, что значит вообще хороший менеджер? Хороший менеджер для меня, там, для тебя, Алексей, для тебя, Макс, да, это могут быть три абсолютно разных человека, хотя мы можем искать как бы на один marketplace менеджер У нас могут быть разные обороты, у нас могут быть разные каналы трафика, у нас могут быть там разный ассортимент в количестве артикулов. То есть под разные задачи нужно искать разного человека. Да? Универсальных людей, как вот в ну, розетке, розетки, и то в разных странах мира разные, да. Вот, а здесь человек хочет, ну, чтобы ему просто там вот дали, и человек ничего сам не сделал при этом, никакой работы не провел. Так оно ну, не работает с совсем. Ну, вот вдогонку, да, из одного из чатов скрин. Кто ты? <laughs> чтобы тебе после вот этих пяти слов начали писать люди. Селлер неужели считают, что, ну, ситуация настолько плохая, да, что достаточно написать несколько строк и просто ломануться люди к себе? Ну, как бы это не так. Здесь, ну, тоже э, человек считает, что это, например, полноценное описание вакансии. Э, просто... Ну, лучше, чуть-чуть лучше. Но сейчас объясню, почему, что все равно плохо, да. Э, непонятно, кто ты. Э, непонятно, почему мне нужно откликнуться, что ты предлагаешь, да. Э, плюс это можно возвести там в квадрат, почему это не работает. Ну, насколько я знаю, дизайнеры, чтобы шли работать в команду, они на фрилансе, там, на аутсорсе могут работать в 10 раз больше. То есть вопрос, который дизайнер в голове, зачем мне идти к этому человеку в команду, но ну, здесь нет ответа на него.
1: То есть получается, мы таким опытным путем нащупали, что стоит поставить все-таки себя на место человека, допустить, что у него уже есть какой-то доход и Зачем ему менять то, что у него есть, на тебя?
2: Чем ты лучше, чем то, что происходит сейчас? Слушай, это вообще очень хорошая привычка, да. Наверное, как и всегда, и во всем перебарщивать не стоит, но всегда ставить себя на место другого человека, чтобы хотя бы прикинуть ход его мыслей. Это очень полезно, чего бы это ни касалось. Ну вот тоже, да, менеджер ВБ и Озон, опыт работы обязателен, желательно с Ну, с лагеря это дает некий, некий кредит доверия, да, что человек, ну, чему-то в лагере малых научился, и по сравнению с теми, кто лагерь не проходил, он, типа, должен быть эффективным. Я уверен, что там достаточно большой процент людей, как, в принципе, на любых курсах там прошли, но вряд ли уже вспомнит, о чем это было. Опыт работы обязательно. Какой опыт работы, Да. Что конкретно человек должен уметь делать, чтобы быть способным эффективно решить именно твою, как селлера, задачу? И при этом еще на двух маркетплейсах, здесь на секунду отвлекусь, ну, достаточно многие селлеры, кто ведет бизнес на обоих площадках, они ищут одного человека. Это как раз решение может быть и удобное, но не сильно эффективное, потому что бизнес-процессы на Wildberries очень сильно отличаются от бизнес-процессов Озона там, начиная с, с отгрузок, заканчивая выплатами, да, на Валдерсе еженедельно, на зоне там раз в две недели. Соответственно, держать фокус и быть эффективным на всех этих важных моментах на двух площадках, но ну, малореалистично. Поэтому имеет смысл брать, может быть, там, на полставки, на четверть ставки, если пока объемы больш... задачи небольшие, но разных людей. Ну, вот здесь получше, но тоже обращу внимание на то, что непонятно, не воспринимается, и нужно делать по-другому.
1: А я теперь разберу. Мари, походу, короче, надо... Я записывал себе твои рекомендации, кто мы, кого мы ищем и условия. Вот, кто мы. Не написано.
2: Ну, да, написано подразделение по маркетплейсам. Ну, что это? Это подразделение по маркетплейсам там, не знаю, любой, поставь, известный бренд, да, или это подразделение по маркетплейсам Вася Пупкин. Это ведь разный
1: смысл. ИП, ИП Пупкин. Да. Потом, кого ищем? Ну, хоть как-то написано. Работа с кабинетом. Ну, ладно. Сборка, подготовка товара поставок товара. Это что значит? Это мне значит их в коробке упаковывать? Или это все-таки там завести в кабинете поставку? Непонятно вообще. Потому что сборка, как будто палеты надо загружать. Самому и готовить их mm. там, к логистике. И требования. Ну, класс. Ответственность, нормальная внимательность. Не про условия, типа денег сколько платите, полный день, не неполный, удаленка, неудаленка. Только про ответственность и про обязанности. А что для меня в этом какой плюс? Как будто ничего нет.
2: Алексей, давай, давай добавлю. Работа с кабинетом маркетплейса. Какого? У нас сколько в стране маркетплейсов? Если мне память не изменяет, там цифры уже больше 30. Ну, допустим, он имел в виду там либо в адрес, либо озон, может быть, Яндекс. Маркет. И вот здесь просто страшное противоречие вот в обязанности. Это второй, третий пункт. То есть работа со стратегией и при этом сборка поставок. То есть он хочет найти стратега-кладовщика. Как вам такое, Илон Маск? Ну и действительно здесь нет вообще, как и в предыдущих всех примерах, важной штуки, почему нужно в разделе там условия писать и писать красиво, но при этом реалистично, да. То есть работа – это же всегда некий взаимообмен, да. И это взаимообмен не только денежный, там и про время, и про внимание, и про энергетику. То есть мы что-то отдаем и что-то получаем взамен. Когда мы хотим, вот как на примере там этих вакансий что-то получить, но даже не намекаем на то, что мы что-то отдаем. Я уж не говорю про то, что там ну, почти нигде не написано… О какой зарплате там, премиях и так далее, речи не идет. Ну, окей, допустим, это можно обсудить на, при собеседовании, при интервью. Но хотя бы этот пункт должен быть, на это некий правило приличия. Да? Ну, теперь, чтобы показать, что все не так уж плохо. Несколько примеров хороших вакансий. Ну, точнее, не самих вакансий, а до куски, где описано, да. Ну, вот здесь вот этот второй абзац он... Ну, это минимум то, что, наверное, там имеет смысл указывать. Не обязательно брать и переписывать прям вот с этих как шаблонов, да, то есть скринить экран сейчас. Нет необходимости. Но просто важно понять логику, что там написать.
0: Но при этом непонятно, а что конкретно ждут от менеджера?
2: Ну, они... э, Эта часть вакансии, они здесь написали, кто они. Минимально достаточно написали.
1: Еще, мне кажется, мы вот с Максом постоянно спорим на эту тему. Макс стесняется иногда публиковать кейсы. Он такой, ну вот, типа, мы сделали 10 тысяч подписчиков, но это ж
0: мало, это ж не миллион. А... Стесняюсь, не, неправильное слово, просто я зачастую не видел ценности в чем-то, что, возможно, будет ценным для другого человека. Не то, что я стесняюсь, нет, я не стесняюсь, но у меня, типа, вопрос, нафига? Но то, что не ценное для меня, возможно, будет ценным для кого-то другого.
1: Да-да-да, я, Макс, выдаю лещей. Я говорю, ты заебал, ты пиши без гордости кейсы просто. Типа, а не ведь знаешь, он именно так и разговаривает. Что ты не гордишься. Прям говорю пиши и не гордись, но пиши конкретные цифры. И он такой пишет, что мы вот сделали тысячу подписчиков на канале. Внимание, тысячу подписчиков. И в тот же день пишет ему чувак, говорит, нифига себе, вы какие красавчики за 5 месяцев тысячу подписчиков. Я так же хочу. Отличный результат. А у Макса в голове, что это не то, что отлично, это нулевой как будто результат.
0: В общем, ну, типа, короче, да, здесь... и а, что тут обсуждать? Ну, ну, сделали, и что? Могли сделать больше.
1: Да, и здесь, собственно, мне кажется, что написать про компанию хоть что-то, даже если вам кажется, что тут нечем гордиться, это намного лучше. Любая определенность лучше, чем вообще полная темнота.
2: Да, совершенно верно. Касаемо вот того про количество подписчиков, слушайте, такой комплимент может будет вам и, собственно, смысл. Вы делаете крутой продукт. Да, вот у вас очень крутой слоган «Наши люди должны обогатить. Соответственно... Вы же гордитесь тем, чем вы занимаетесь, да? И как люди должны узнавать, если вот не через эти цифры? То есть человек читает слоган, видит там сколько-то тысяч, сотен тысяч, миллионов в будущем подписчиков, понимает, что, о, там круто, мне надо туда. Если вы не будете говорить о своих результатах, неважно, в чем там в количестве подписчиков это будет, там или в количестве миллиардеров, которые со звонов выходят, да, там через месяц, два-три, как люди узнают о том, что вы такие крутые и классные? То же самое можно как бы переложить на сейлерский бизнес. Смысл не изменится.
1: Спасибо. Едем дальше? Да. Вот это получше уже как будто.
2: Это получше. Это получше. Они четко пишут, что они хотят от кандидата. Причем они делают это лаконично. Да? Вот четыре пункта. Можно написать больше, можно написать детальнее. Но в принципе это уже неплохо. Вот они здесь говорят, что нам не нужны менеджеры из товарки. Да? Нам нужен человек именно из одежды. Там, который работал в кабинете там от 1 миллиона, не меньше. Вот. Ну, с аналитикой я бы уточнил здесь еще, да, там кто-то работает в Мпостате, кто-то в Market Guru, кто-то еще где-то, но хотя бы, если человек с, любой, с любым инструментом каким-то работал, у него есть понимание, логики как, как вообще это работает. Ну, вот рекламы кто-то из менеджеров там ну, с рекламным боком мог не сталкиваться, да? Кто-то работал там только с внутренней, с внешним, не имел делал Но они про это, по крайней мере, сказали. Вот из того, что они предлагают, опять-таки, да, селлер может думать, что вот я один, и ко мне никто не придет, потому что там, ну, из своих тараканов, да, я пока маленький, люди хотят в команду, они ко мне там, мы вдвоем как бы команда, да. А можно повернуть то же самое, как ценность, да, работать напрямую с собственником бизнеса.
1: Прикольный такой рефакторинг, наверное, это правильно называется. Рефрейминг
2: называется, да. Но они неплохо написали здесь, по крайней мере, структуру мотивации да, из чего оно состоит вкратце. Про все остальное можно поговорить уже с сотрудниками. Вспоминается
0: вспоминается анекдот о том, как американский президент с трудом пришел предпоследним, знаете, эту историю, да, работать напрямую с собственником бизнеса, то же самое. Когда российские и американские президенты бежали на перегонки, и российский отстал, американский пришел первым. И, соответственно, наши СМИ написали, что так и так вот, наш занял почетное второе место, американский президент с трудом пришел предпоследним переформатирование здесь то же самое. Не, не то, что я один на все руки, а напрямую работать с собственником бизнеса. Как это... А много ли корова дает молока, да, из той же серии? Да мы молока не видали, пока не выдаешь за день, устанет
2: рука. Вот э, пример хороший про кусок, связанный с условиями. Что компания предлагает?
1: Тут вообще все понятно, прикольно. Вот так и надо.
2: Так и надо, именно. Надо писать, чтобы было понятно.
1: Это самое важное. Во, вообще классно очередь из инвесторов чистая прибыль более трех миллионов в месяц
2: класс что может человек э, человек менеджер кандидат да читающий этот э, этот пост что он может вынести у них с деньгами проблем нет да значит зарплаты будут платить вовремя чистая прибыль 3 миллиона значит оборот там наверное миллионов 10, 10. 15 есть да. значит не маленькие есть команда и даже есть менеджер там, ну, здесь они ищут уже, получается, операционного директора, по большому счету. Там, и,
0: соответственно, быть. будешь уже не самым э, помыкаемым человеком, а будет кем помыкать тоже.
2: Да, да.
0: А я бы, наоборот, вот на месте менеджера бы напрягся
1: и думал, псы, что, вы не можете своего, что ли, чувака вырастить операционного? Что это вы ему, директор-то, ищете вовне? Значит, у вас вопросики с обучением. Тра-та-та.
2: Ну, Алексей, здесь могу поддискутировать с тобой на ну, ты я больше болеет, 15
1: лет не нанимался, слава богу, так что я, возможно, думаю не как все остальные.
0: Еще одна тема. А как отнесется вот тот менеджер, который уже есть, когда к нему, не пойми откуда, вдруг придет какой-то человек, грубо говоря, прокладка или менеджер среднего звена, который будет не тем, с кем он изначально договаривался о работе, а каким-то вообще другим, а подчиняться уже ему. А как он человек, к этому отнесется?
1: Человек-прокладка. Ты унизил всех вообще сразу.
2: Как отнесется? А следующие варианты. Он может увидеть в этом для себя потенциал для развития, да, когда приходит сильный операционщик и с ним менеджер может кратно вырасти, да, обучиться чему-то, чего он сам не умеет. Либо он может сделать там кинуть обидку, да, то что простыми словами называется там и уволиться. Ну на его место очень быстро найдется другой менеджер. Ну либо не быстро. Ну кстати, и, по... и, не и тот поиск уже не менеджера... будет знать,
0: что была смена и нормально отнесется к новому. Да.
2: Как вариант поиск менеджеров, в принципе, это задача операционного директора, если он есть в компании. Это тоже своего рода там, вид делегирования некоторые. Но здесь уже идет о, о, речь о высокоуровне делегирования не задачи, функций, там, а процессов э, и более таких крупных блоков, там, маркетинга, HR, там, продаж, логистики, закупок.
1: Хорошо. что давай подсоберем... А, еще не все.
2: Лу. Да, это последнее. А, что здесь? Ну, они прописали условия, прописали график, и дальше они неплохо тоже написали про свои ценности, да, вот фраза в нашей команде придерживаются нетоксичного общения, да? Ну, <laughs> наверное, некоторые токсичные люди думают, что они не токсичны. Ну, по крайней мере, Я, например... говорит, что коллектив здесь должен быть комфортный приятный, дружеский.
0: Слушайте, со стороны человека, который не считает себя токсичным, при выполнении КПИ. Это сразу вспоминается велижанин и Гребенюк, и тема, что такое KPI, да? Давайте по- напишем по-всякому КПА, КПИ и так далее. Ну, слушайте, ну, ну стремно по-русски писать КПИ. Согласен. Кей-перформанс-индикатор, соответственно, Короче, не русские слова. Появился. Да, и я и не Я не считаю себя отнюдь, я как раз это доказываю активно. Не, ну, серьезно, да, стрёмно. Вакансия хорошая, но к пи стримак. Вот вам 42 пункта, почему я не зануда,
1: да? Это да. Хорошо. Подсоберем итоги. Итого, если я начинающий селлер и хочу нанять первого человека, мне нужно недельку тупо позаписывать, что я делаю в идеале, позаписывать с хронометражом. Потом посмотреть на этот список и подумать, от каких пунктов вообще коробит. Типа, какого хрена это я делаю? Это действительно ли работа предпринимателя или нет? Подумать, э -э ну это вообще типа хрень, рутина, или все-таки это стратегия? Подумать про стоимость своего часа. Действительно ли я должен тратить свои дорогие часы вот на это
2: вот? Посчитать, сколько в деньгах стоит эта хрень, да, в эквиваленте времени. Дальше расписать эту хрень по пунктам, из нее сделать техническое задание на поиск человека, который будет эту хрень делать дешевле, чем я, сильно дешевле. Дальше это техническое задание – оформить вакансию, разместить ее, э, мы про это поговорили, да, то есть это телеграм-каналы э, релевантные, профильные, э, hunter там, Superjob, но эти площадки, они известны всем. Здесь такой момент. С одной стороны, не надо спамить как бы, весь интернет своей, своим описанием, но чем больше ты разместишь, тем больше людей увидят, то есть это некая воронка, да, тем больше откликов ты получишь, и тем больше возможностей выбрать лучшего среди них, лучшего именно для тебя, для твоей рутины, для твоей задачи. Поэтому, ну, вот туда время потратить точно стоит. Дальше, соответственно, когда у тебя насыпалось какое-то количество откликов, тебе надо там их отфильтровать тоже. То есть те, кто точно не подходит до а слова совсем, и те, кто там может быть и скорее да. Дальше надо с ними связаться там и пообщаться. То есть это еще очередная беда, вот, ну, про которую, не знаю, мы упомянули сегодня, нет. Навык проведения собеседований. Здесь такое простое правило, да, если ты собеседуешь как целью сотрудника, то говорить ты должен 20% этого времени. 80% времени говорить должен он. а Ты должен слушать и анализировать, и фиксировать, да. Хорошо, когда у тебя есть некий заготовленный список вопросов, а не просто там расскажите о себе, что вы где делали. И эти вопросы должны быть связаны с твоими задачами твоего бизнеса. И сравнивать как бы то, тот опыт, который у менеджера есть, был, нужно со своими задачами. Они в целом оценивают, там, он крутой или он не крутой. А дальше, как бы это по большому счету просто переговорный процесс. Дальше мы принимаем решение желательно основываясь на фактах, ну и на какой-то внутренней интуиции.
1: Добавлю от себя, сегодня было несколько важных поинтов, о которых мы говорили. Очень удобно делегировать, даже если у тебя нет каких-то суперрегламентов, не обязательно упароваться и описывать вообще все, что можно описать в компании, это называется регламенты головного мозга, надо взять то, что ты хочешь перепоручить, и записать об этом видосик, и рассказать, что здесь важно, как это делать, в каком порядке, на что обращать внимание. Желательно еще рассказать, почему это важно. Человеку будет ну, намного проще делать хорошо, понимая, почему этому уделяется столько внимания. Удобно выстраивать с сотрудниками Точки контроля, особенно первое время, это 15-минутный митинг каждый день и часовое планирование, часовой митинг раз в неделю примерно. Это можно делать онлайн, зуме там, как вам удобно. И еще очень важно. Очень круто приобретать не работников, а соратников. Но соратники вырастают из работников. И я бы на вашем месте приглядывался к ребятам, будет ли вам комфортно с этим человеком, Ну, ближайшие несколько лет работать достаточно тесно. Может ли он стать тем, кто, как моя нюта, будет обеспечивать фундамент и крепость для дальнейшего роста, чтобы вам не думать про операционку вообще, освободить свою голову и не думать, а не закосячит ли он там без меня-то?
2: Про то, как платить. Да,
1: вот, точно. Как платить, сколько платить. Что вообще адекватно, как к этому вопросу подойти, вообще непонятно тоже. Потому что люди ищут и на 15 тысяч, и на 150 тысяч. Нам Более
2: того, покупать. людей на 300 ищут менеджеров, и не директоров операционных, а именно менеджеров. А, да, но здесь не то чтобы охереть, здесь надо просто подумать и понять, какую ценность этот менеджер приносит а, этому селлеру, что ему готовы столько платить. На самом деле здесь, к счастью или к сожалению, нет тоже какого-то универсального рецепта или схемы расчета. А, есть, наверное... Моя какая-то внутренняя убежденность, основанная на многолетней насмотренности, на них, как вообще бывает? Платить надо, во-первых, вовремя, как у вас, Алексей, <поставником>, например. И платить э, нужно ч- чуть-чуть выше рынка. Но надо понимать всегда, за что ты платишь. То есть ты платишь выше рынка, за результат выше рынка. Если ты получаешь среднестатистический выхлоп среднестатистического менеджера, то есть эффективность его там стремится к нулю, то мы, конечно, здесь не платим выше рынка. Важно завязывать оплату на какую-то метрику, которая для тебя, как для селлера, важна. Важен рост этой метрики, чтобы человек, показывая этот рост, получал как бы растущую оплату труда. Ну, вообще такое есть тоже неформальное правило, да, если мы говорим о том, что мы нанимаем людей, для роста, то с наймом каждого сотрудника у тебя финансовая часть твоего бизнеса должна увеличиваться. Иначе ты либо нанял неправильного сотрудника, либо там ты очень хреново управляешь своими людьми. То есть у тебя оборот там 3 миллиона, там ты один, ты нанял сотрудника, у тебя там через месяц, два-три должно прирасти оборот и в прибыли в итоге, да. Соответственно, есть какая-то фиксированная часть окладная. И есть какая-то переменная, которая, опять-таки, привязана именно к росту того показателя, который для тебя важен. Кто-то э, хочет раздуть оборот, да? он привязывает там премию к росту оборота. Для кого-то важна чистая прибыль, да, но особенность такая, что посчитать стопроцентно чистую прибыль селлера, там, не раскрывая, может быть, информацию о каких-то закупочных сценах там, и, и других моментах менеджера, ну, достаточно сложно. Поэтому они в любом случае видят какую-то прибыль, но не стопроцентно чистую, но, опять-таки, там можно процент привязать. А можно убить двух зайцев, да, там поставить переменное вознаграждение в размере при росте оборота, но при там, маржинальности, которая должна быть не ниже там, 30%. И, иначе там, он может там, увеличить в 5 раз, а маржинальность 5% сделали. Наверное, это никому не нужно.
1: Мы сегодня говорили про в целом адекватность, про то, что человеку надо заинтересовать там, и так далее. А мне вообще надо думать, сможет ли он на эти деньги прокормить семью или не надо думать. Вот типа рынок дает как бы 40 тысяч зарплату, и я буду дураком, если я буду платить 80. Хотя я понимаю, что как бы ну 80 вот с трудом хватит на там траты нормальному человеку. Об этом думать надо или как бы за рынком смотрим и все?
2: Ну, наверное, об этом думать надо. Я вот здесь видел тоже один пост, не за скрин, к сожалению. Там человек написал зарплату 5000 рублей в месяц. Серьезно? Вот... Ах, На серьезно. Ну, мне кажется, что люди, там, менеджеры, они это восприняли как просто оскорбление, да, если не сказать поливок в лицо. Даже если эта работа занимает, там, не знаю, 15 минут в день, но 5 тысяч в месяц, да, это, ну, это очень грустно. Надо, конечно, смотреть э, рынок, да, то есть, если тот функционал, который ты хочешь отдать сотруднику, там, делегировать, он стоит э, там, 30, 40, то 50 платить не нужно. Но если у тебя вот колбаса из требований на два листа А4, да, и на рынке это стоит там сто-120, а ты указал тридцать, то это тоже явно неадекватность, как решается расширением кругозора задача расширить воронку, ну как во всех наверное, бизнес-активностях? Тебе нужно на входе получить много разных, поговорить хотя бы с 10 и понять, как бы в рынке ли ты и чего хотят эти люди, которые тебе подходят на самом деле? Как и
1: всегда, повысить насмотренность максимально быстро и максимально просто. Слушай, Антон, у нас есть еще вопрос в чатике, он вообще с другой стороны. А что делать начинающему менеджеру, который очень хочет работать, развиваться и приносить пользу, но его никуда не берут из-за того, что опыта нет?
2: Нарабатывать кейсы.
1: Это что значит? Помни, для парней с окраин, мы делаем подкаст, и менеджер, возможно, оттуда же.
2: Но есть чаты, где менеджеры ищут работу, да, размещая там информацию о себе, есть чаты, где селлеры ищут менеджеров. Не знаю, если человек, если человек задает этот вопрос в чате, он как минимум как-то уже причастен вот к тому, что мы называем marketplace, иначе он вряд ли просто сюда пришел, да, значит, у него есть некая среда окружающая, в этой среде можно попробовать поискать там менеджера, селлера, у которого есть какие-то, те же рутинные задачи, да, боже мой, сделать, не знаю, что-то один раз бесплатно просто за отзыв, да, чтобы ты мог честно потом на собеседовании сказать, что я делаю вот это, это я умею. Пусть это будет даже очень мало, да, пусть это будет дешево, но это всегда лучше, чем просто ноль. Вот сделать пять таких кейсов и просто написать, что вот работал с этими пятью функциями, там, в таком-то объеме, э, могу предоставить рекомендации, но, как бы, доверие уже будет кратно выше. Либо там, не знаю, если реально хочешь туда, Пойди поработай месяц бесплатно. Я уверен, что, ну, может быть, не прям все подряд, но какое-то количество селлеров с удовольствием возьмет там менеджера на стажировку условно. И даже если они договорятся о том, что менеджер месяц или две недели поработает бесплатно, адекватные предприниматели все равно ему заплатят за это, если он действительно отработает как бы, то, о чем они договорились.
1: Несколько раз в жизни был такой кейс. Мы, например, запускали рекламный агентство, делали автоворонки. И мы вообще как бы, да хрен знает, как их делать. Ну, себе сделали, там еще книжку по автоворонкам прочитали. И я прям всем друзьям написал, говорю, вот мы хотим делать вот такой бизнес, давайте мы вам поработаем бесплатно, с вас рекламный бюджет, а мы бесплатно поработаем. И неожиданно у нас там типа полтора десятка лидов с одного сообщения в чатике, и мы с ними со всеми поработали, как бы потом уже запаковали кейсы, и сами научились, и все на свете, и пошли там платные заказчики. И мне кажется, менеджером можно делать ровно так же. Вон Лебеди Лебедев рассказывает, как он первые заказы на сайты получил, на дизайн сайтов. Он просто придумал себе портфолио. Он нарисовал несколько сайтов выдуманным компаниям и всем показывал, что я вот это сделал. Причем он не врал нигде. Он же не говорил, что это выдуманная компания. Он говорил, вот сайт, вот я его сделал. Ну, это же как бы стопроцентная истина. Подскажите, какая хорошая ЗП человека, который полностью ведет магазин? И ИП дал для продажи полностью магазин на мне. До этого был менеджером с опытом работы два с половиной года. По ходу вопросов, по этому вопросу больше, чем ответов.
2: Ну, да, как бы один кабинет, да, какой оборот, сколько СКУ в ассортименте? То есть оценить объем работы. Ну, например, есть там магазин, который делает 30 тысяч рублей в месяц оборота там, на пяти артикулах, и им управлял, либо он управлял кабинетом, которого там 5-10 миллионов, да, один. И это очень дорого стоит. Ну, как бы недостаточно вводных, чтобы ответить.
0: Хорошо. 20% от прибыли. Красота, я считаю. да, Удачи вам. Сергей вас. говорит, угу. что сейчас платит 80. То есть он на верном пути. И в новом году будет. Буду говорить поднятие до 100. Хорошо. Ну,
2: наверное, это для общей массы менеджерской. Скажем, если брать среднюю температуру по рынку, это очень неплохая зарплата. И тем более, если есть уже договоренность о повышении. Что, тут?
1: Спасибо, что пришел сегодня. Очень крутые советы пока Спасибо, что Очень пригласили, нравится. ребят. Очень нравится, как пересекается твоя экспертиза из кадровых вопросов и из вопросов найма с экспертизой селлера. Круто. Очень уникальное сочетание. Я надеюсь, что мы дали нашим ребятам пользу. Многие досмотрели наш эфир до конца. Значит, польза была. Спасибо, что пришел. Будем делать такую пользу и дальше.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, Че? зрители. Подписывайтесь на и селлеров в Синепременнейше, как в Ютубе, так и в Телеграме.